0: Então vamos lá dentro dessa dessa seara portanto da terapia, você se pergunta, Eduardo, por que eu devo é, investir o meu dinheiro e o meu tempo em desenvolver e se tornar um terapeuta? Primeiro, você tem que dar sim para aquelas perguntas que eu te falei lá no início. né Tem que ser uma coisa que você atenda. Mas como negócio, a, a, os processos terapêuticos eles têm crescido muito no Brasil e ainda são insuficientes, acreditem, né? Nós estamos com uma massa. Imagine vocês, metade da população brasileira hoje é categorizada como pessoas. Isso é que estou falando, tá? É a Organização Mundial da Saúde, né? Inclusive, ela foi mais além. Ela disse que durante a pandemia, mais de 70% dos brasileiros é, desenvolveram ansiedade. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos que atender todas essas pessoas, seria praticamente impossível pela quantidade atual que nós temos de terapeutas no Brasil. Isso se faz necessário uma capacitação específica para você começar a se preparar, porque em algum momento é, você vai sentir a necessidade de atuar nesse segmento, né? E atuar nesse segmento significa, em última análise, você desenvolver o processo terapêutico. Agora, pensa comigo. Hum, vamos pensar juntos. E é, eu quero saber de você, tá sendo interessante? Está sendo interessante esse conteúdo para pessoal para vocês? Comentem aí, tá sendo interessante? Se você está sendo interessante, faz o seguinte: ó, já curte aí, não deixa de curtir a nossa aula profissão terapeuta, tá? Profissional terapeuta, curte, Caminha, caminha, encaminha aí para os seus amigos, seus familiares de repente você tem algum amigo que você diz assim, cara, esse cara daria um bom terapeuta, porque agora a gente vai começar a entrar dentro de uma seara muito interessante é, é, para que você possa se desenvolver nessa área. Se estiver fazendo sentido para você, comente aí se está fazendo sentido, se você está sentindo esse negócio vibrando dentro de você, se isso de fato tem trazido com que você volte a sorrir, dando uma perspectiva diferente para o próximo ano, né? Eu, particularmente, costumo dizer o seguinte, que eu, Eduardo Costa, nasci para fazer terapia. Eu não me imagino uh, fazendo outra coisa a não ser isso. E eu estou muito feliz de estar compensando esse processo com vocês. E fico muito feliz de estar aqui junto, debatendo sobre isso. Muito bem. Uh, nós vimos a terapia com base na doença, né? ou seja, nos transtornos mentais, aquela coisa toda. Agora, você já imaginou se a gente invertesse essa lógica da terapia? Hum. No lugar da gente trabalhar na terapia reativa, eu vou trazer a perspectiva da terapia preventiva. Vou repetir. Vou trazer a perspectiva da terapia preventiva. Né? Nisso a gente muda todo essa, essa, esse diálogo que a gente teve. É? Ou seja, no lugar da gente estar tá olhando agora para a terapia do ponto, de vista, é, do ponto de vista da doença, quando ela já se instaura, né? quando ela já é crônica, quando essa doença ela já é herança maldita né? do passado, quando ela já é uma sintomatologia das dores, das feridas profundas que foram adquiridas durante a nossa jornada, quando essa... Essa, esse processo já está instaurado, mas o que viria antes disso? Né? O que viria quando você se prepara para um processo terapêutico diferente? Nós vamos chamar essa terapia de terapia 360. Perfeito? Terapia 360. Ou seja, nós vamos assumir a ideia nós vamos assumir a ideia aqui ó que existe uma outra uma hipótese por enquanto é top é hipótese por enquanto é hipótese a hipótese de que você pode atuar com terapia sobre uma perspectiva diferente uma perspectiva não mais reativa mas sim uma perspectiva da terapia preventiva vou repetir não mais a terapia reativa mas sim uma perspectiva da terapia preventiva. Sobre essa perspectiva, eu desenvolvi um método, perfeito? E isso faz com que as pessoas, de certa forma, é, tenham ah, a ideia de que por esse método elas vão conseguir ter mais abrangência sobre essa perspectiva da, da terapia evolutiva, né? a, a terapia Evolutivo. Nós vamos começar argumentando sobre a perspectiva cognitiva. Cognitiva. Sobre essa perspectiva cognitiva, ou seja, né, da tudo aquilo que faz parte do teu pensamento, né, o que, é que você poderia fazer com a pessoa para evitar que ela tenha transtornos mentais? Essa é a pergunta. O que, que eu vou fazer com o meu cliente, com aquelas pessoas que me procuram de forma recorrente para que elas evitem desenvolver transtornos mentais, distúrbios, que elas desenvolvam é, pensamentos acelerados, né? Olha só que coisa incrível, né? Nesse caso especificamente, né? Nesse caso, nós alinhamos, nós trabalhamos basicamente com quatro processos. Quatro processos. O primeiro é atuar na dessensibilização... de eventos negativos. Ou seja, desensibilizar esses eventos que são negativos. Você tem ideia que muitas das pessoas desenvolvem traumas sobre eventos que são, às vezes, nem tão intensos assim, mas com o passar do tempo eles vão ficando. Imagina o seguinte, olha só, quando você está ali com o seu chefe, aí seu chefe chegou para você e diz assim, olha... Eu tenho, preciso que você realmente tenha a responsabilidade em fazer isso. Ele falou aquilo, às vezes com uma certa energia, né? às vezes com uma certa mágoa, às vezes ele está dentro de um contexto na, no trabalho dele que não é mais adequado, mas aquilo vai se potencializando, se potencializando, chega um momento que vira um trauma. Perfeito? Faz sentido para você? Fala para mim, se isso já aconteceu contigo. Hã? Aquilo que parece ser bobagem, cara. Aconteceu numa época muito específica, vira um trauma. Vira uma coisa gigante. E por você não ter tratado aquilo naquela época, ou um pouco depois, agora somatizou em você, trouxe reações crônicas, e você agora está <risos> com algum alguma desses sintomas que eu acabei de falar. Ou seja... Muito disso ocorre justamente por isso. Então eu imagino que você tem um, você é um terapeuta que diz o seguinte, caramba, quando eu tiver qualquer evento negativo eu vou para um terapeuta para ele já dessensibilizar esse evento negativo, para ele já aplicar uma técnica que me ajude nisso. Quais são as melhores técnicas para isso? Aí é onde entra a programação neurolinguística. A PNL, basicamente, ela é um conjunto de padrões e modelos que educam as pessoas. Vou repetir. Educam as pessoas para evitar que elas transformam aqueles eventos negativos em traumas. Perfeito? Porque aquilo ali, cara, aconteceu de forma sistêmica, sintomática ali, aí, rapidinho. E, cara, velho, daqui a pouco aquele negócio tá do tamanho de uma montanha. A PNL, junto com seus padrões, atividades e técnicas, dessensibiliza isso, permitindo que você possa atuar de forma preventiva. Por isso que a gente chama que a PNL ela é um educador mental. Você desenvolve ferramentas para educar sua mente. A, a segunda coisa que você pode atuar, ainda dentro dessa seara é, cognitiva, é o que nós chamamos de alinhamento de valores. Você sabe o que existe que é mais nocivo dentro desse processo de adoecimento? É quando você tem conflitos internos, a danada da angústia. Por que angústia ocorre? É porque você imagina... Eu vou dar um exemplo, né? Dê um exemplo. Você aqui nasceu, aí você vê seu pai dizendo o seguinte para você: olha, meu amigo, ó, meu filho, é, divirta-se, você tem que curtir a vida. Aí sua mãe diz para você o seguinte: ó, oh, filho ou oh, filha, você tem que trabalhar. Aí você se ferrou. Porque você tem uma parte da tua mente que tem uma convicção de que diversão é importante, outra parte diz que é trabalho importante. Você tem agora um conflito de valor. Toda vez que você se vê dentro de uma situação em que você precisa trabalhar e se divertir, isso gera angústia, porque você tem duas vozes internas falando para você que as duas coisas são certas. Só que você fica, cara, eu me divirto ou eu trabalho? Aí você vai se divertir, tira férias e fica... <risos> fica fazendo o quê? Fica no computador trabalhando, porque você tem uma voz interna que diz para você a mesma coisa. Então você desenvolveu um conflito. Se você não trabalhar esse conflito, ele vira uma angústia crônica, passo principal para uma ansiedade, muitas vezes até para um processo depressivo. Perfeito, eu tenho conhecido muitas pessoas que têm depressão por causa de conflito de valor. Olha que coisa curiosa isso, né? Vamos continuar. Então, alinhamento de valores. Na terapia 360, a gente trabalha o quê? Desensibilizando eventos negativos. Alinhamento de valores. A gente trabalha sobre um conceito também que é muito interessante, que é o conceito de higienização. E ne né, <risos> né, ozônio não, viu, pessoal? Higienização do pensamento. Eduardo, fala mais o que é a higienização do pensamento para mim. Higienização do pensamento é aquela perspectiva em que você é, é, desenvolve crenças, né, pensamentos positivos, eliminando aqueles pensamentos negativos que vão é, alimentando a sensação de negatividade em você, de angústia uma sensação constante de mal-estar, uma sensação constante de que todo mundo está na teoria da conspiração. Inclusive, um dos sintomas, muitas vezes, da depressão, que é justamente esse processo químico, né? Do, esse processo químico de um pensamento negativo que gera, isso traz para você... É uma anomalia, o teu sistema nervoso começa a trabalhar de um jeito diferente. Você já imaginou como é um pensamento de uma pessoa que fica pensando coisas negativas o tempo inteiro, que não tem foco naquilo que é positivo, que fica pensando em problemas? Isso vai gerar um, um, um transtorno, inclusive nós podemos chamar isso até de pensamentos demoníacos, não é porque tem um demônio dentro de você, mas é porque o nome é assim mesmo, demoníaco é um pensamento sem luz, né? É um pensamento errático e junto com isso, com esse pensamento demoníaco, esse pensamento negativo, você desenvolve ainda, às vezes você pode até desenvolver o chamado pensamento psicótico. Aquele que acreditando que você tem, que está todo mundo contra você. Você diz assim, meu Deus do céu, está todo mundo contra mim. Será que tem? Será que tem um pessoal no YouTube aqui que está contra mim? Será que o pessoal está aqui e o pessoal, na verdade, está criando uma conspiração contra mim? Pode ser, hein? Eu acho que o pessoal aqui do YouTube quer me derrubar. Esse pessoal aqui é malévolo. <risos> é um pensamento negativo, né? É o um pensamento que existe uma conspiração. Então veja um processo terapêutico quando, no lugar de você estar atuando na doença, você atua na higienização do pensamento, desacelerando esse pensamento, tornando esse pensamento mais higiênico, mais positivo, mais focado. É a dessensibilização de eventos negativos para que antes que eles se tornem traumas. E, claro, alinhamento de valores. Fez sentido isso para você, pessoal? Fez sentido? Se fez sentido, já vai comentando aí para mim. Se fez sentido, né? Se fez sentido. Se fez sentido, cara, palmas para você. Você está é, pronto para se tornar o hipnoterapeuta. A gente vai dizer daqui a pouco o que você tem que fazer. Cuidado, muito cuidado com os processos terapêuticos invasivos. Só aqueles processos terapêuticos, onde o terapeuta, no lugar de, de ajudar as pessoas, o que é que ele faz? Ele pega e dá conselho da forma que o mapa é dele. É, isso a gente não faz aqui no INA. Né? A gente não promove processos distorsivos. A gente não promove, a gente promove processos educacionais. Cuidem da fonte onde você está bebendo o conteúdo. Se não, você vai acreditar em qualquer pessoa no Instagram, no YouTube, e aí você vai encher sua cabeça de bobagem. No terapeuta, o terap... na terapia 360, a gente também elimina essas bobagens que são ditas. Nós sabemos a intenção de todas as pessoas, né? Que estão divulgando conteúdo, isso é muito legal, mas é muita bobagem. É muita gente falando coisa errada, falando coisas baseadas na sua... no seu mapa, na sua experiência. E a gente sabe onde chega isso. No lugar de melhorar, piora, tá bom? Muito bem. O segundo fator na terapia 360, né? eu vou desenhar apenas dois aqui, porque eles são bastante complexos, é o processo somático. No processo somático, aí sim, nós vamos atuar não mais na parte cognitiva, né? a gente vai atuar agora na parte é somática, sensorial. E aí a gente vai trazer aqui o quê? A gente vai trazer aqui o equilíbrio... emocional. Mas Eduardo, emoção não é cognição? É também, mas nós caracterizamos a emoção como uma reação fisiológica. Nós acreditamos que a sua emoção começa na reação fisiológica, por isso que a gente colocou na parte somática. É equilíbrio emocional. As pessoas precisam ter mais equilíbrio emocional. O negócio tá chato, cara. A gente fala qualquer coisinha, a galera já... Já estoura, né? E equilíbrio emocional é você saber gerenciar também suas emoções. É você entender as suas emoções e as emoções dos outros. É você ter equilíbrio em lidar com esse jogo das emoções que nós precisamos lidar o tempo inteiro. É a partir do equilíbrio emocional que você se, você se desenvolve até como ser humano, como ser humano, perfeito? Então pensa comigo, ó. equilíbrio emocional, perfeito? Equilíbrio emocional, quanto mais equilíbrio emocional você tiver, melhor. Além disso, você também, essa parte somática, nós vamos desenvolver hábitos saudáveis. <risos> Olha só que coisa interessante, uma vez eu atendi uma pessoa que estava com uma depressão maior, né, tomando remédica, medicamentos e tal, etc, né, e, e ela chegou assim para mim e disse, Eduardo, eu não entendo porquê, eu estou num desânimo danado, e ela me relatou algumas, alguns eventos negativos que tinham tido na vida dela, mas o interessante é que quando ela relatava esses eventos, ela não, não vinha a ter uma tristeza, né, a ter uma tristeza. Aí o que aconteceu? Eu perguntei pra ela como é o seu dia? Ela disse, ah, eu levanto à tarde, eu não me exercito. Você faz exercício físico? Não, não exercito. Não não faço exercício físico. É mesmo? Você. É, você, além de exercício físico, você, hum, você. Como é que tá a sua alimentação? é eu como pizza o dia inteiro. Às vezes a pessoa tá num processo depressivo porque ela tá com um. Hábitos, desa, é, vício, hábitos é, não saudáveis, hábitos que possam levar ela a um processo depressivo. Você passar o dia todo dormindo, comendo pizza, qualquer pessoa fica depressiva. Inclusive, você enche a cara hoje, agora, né? enche a cara aí hoje, toma um vinhozinho, né? É, toma um vinhozinho hoje aí, passa uns dois dias dormindo sem fazer exercício físico, você vai estar um caco, perfeito? Por quê? Porque você, então, na terapia 360, nós temos técnicas, estruturas para desenvolvimento de hábitos saudáveis, perfeito? Inclusive, todo o processo terapêutico meu, eu sempre sugestiono a pessoa, prática de exercício físico, boa alimentação, higienização dos seus pensamentos... Senão, a pessoa não adianta. Ela vai ficar tomando remédio pro, pro resto da vida. Vai ficar pensando bobagem pro resto da vida. Vai ficar achando que todo mundo tá contra ela pro resto da vida. Isso é terrível, tá? Então, o, o equilíbrio emocional, hábitos saudáveis, né? E, claro, por último, vem uma, uma informação aqui que seguramente vocês gostam muito. Que é essa questão do bem-estar energético. O bem-estar energético é um dos processos mais interessantes somáticos. E isso a hipnose, eu vou falar um pouco sobre a hipnose sobre tudo isso, tá? Mas onde a hipnose ela atua melhor no ser humano é sobre essa perspectiva do bem-estar energético. É sobre essa perspectiva do equilíbrio corpo, mente e espírito. É sobre essa perspectiva em você estar com você mesmo. Práticas como meditação, yoga, hipnose, todas as terapias holísticas, cromoterapia, né? Teta healing, é, essas práticas, é, 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 terapia de florais, né? olhos, tudo isso contribui para que a pessoa tenha um bem-estar energético. Sabe aquela sensação de você dizer assim, Putz, cara, hoje eu tô bem demais, rapaz. Parece que tudo é maravilhoso, né? Nossa! É, cara, é muito bom. Hoje eu escutei uma música, eu já acordei às 4h59. Pode acordar às 4h59? Pode! Se fizer bem pra você, pode. Abre a cortina. Vê o pôr do sol o, o pôr do sol. Escuta aquela sua música que você gosta. Isso te dá um bem-estar energético. Por quê? porque o nosso corpo ele tem uma necessidade de homeostase, ou seja, de equilíbrio bioenergético. É bioenergético mesmo, não tem nada a ver com espiritualidade não, tá, pessoal? É bioenergético mesmo. E esse equilíbrio, olha aí, olha, a Massoto comentou muito bem aqui, ó. é o equilíbrio holístico, né? É, isso traz para você essa sensação de você dizer assim, cara, eu tô bem, né? eu tô bem demais tá tudo, eu tô em paz, é? ah, eu tô em paz, é isso gente, eu tô em paz. Então essa questão somática, ela é importantíssima, atuar nela significa trazer bem-estar. E quando você traz bem-estar e melhora a vida do indivíduo, você acredita que ele se cura. E eu vou, te... vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Eu já atuei com vários processos terapêuticos e eu tenho convicção que a primeira coisa que você tem que fazer antes de tratar qualquer pessoa é deixar ela bem. Quando ela está bem, cara, é impressionante. Parece que aquela fobia desaparece. Parece que aquela depressão muda de perspectiva. Quando a pessoa está alegre, quando ela está com desejo sobre a vida, quando ela está com essa sensação de paz interior, quando essas angústias se... Se desfaz, ela desenvolve o seu bem-estar energético, esse equilíbrio interno. Isso é uma sensação maravilhosa, eu vou dizer por mim. Hoje eu ia dar essa aula, né? acordei de manhã cedo pensando na aula. Cara, eu acordei numa paz hoje de manhã, que fazia tempos que eu não tinha. né? E olha que eu sou uma pessoa que estou sempre preocupada com isso. Nossa, velho, eu acordei hoje de um jeito ai tomei meu café de manhã cedo numa alegria dizendo assim meu Deus do céu parece que tudo é, é tudo se une né? eu quando eu vou dar aula é os meus alunos sabem disso aqui ó quem é meus alunos comentem aí quando eu vou dar aula a minha energia é diferente eu visto a minha meu eu me preparo eu estudo aquilo parece que gira dentro de mim porque eu estou em paz, eu estou fazendo aquilo que eu mais gosto na minha vida. E essa sensação, eu não gostaria que ela saísse nunca. <risos> ela ficasse, eu mim, eu, eu, eu dava aula para vocês até meia-noite. Eu tenho um conteúdo aqui para aprofundar até meia-noite, eu não paro mais. Daqui a pouquinho eu não paro mais. Já teve pessoas aqui, comentem aqui. Já teve pessoas que passaram 12 horas comigo dando aula. <risos> 12 horas. Comente aqui quem, já, quem é meu aluno. Comente aqui. 12 horas. 12 horas. E o povo dizendo, eu quero é mais. Eu digo, meu Deus do céu, vamos embora para casa, rapaz. Vamos dormir. Já estava em casa, porque era online. Online. 12 horas online. É um bem-estar que a gente não se cansa, né? É que a gente está ali lidando com aquilo... De uma forma quase que natural. Levar isso para o seu cliente, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Levar isso para o seu cliente é mágico. Aqui a hipnose atua perfeitamente bem. Ela equilibra você. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, hein? Uma outra área muito importante, que é que você atua aqui dentro desse processo, é a parte de relacionamento. Eu descobri que muitas pessoas têm problemas de relacionamento. E isso faz com que elas tenham uma dificuldade de também desenvolver a sua, o seu bem-estar energético, a sua higienização de pensamentos, o seu equilíbrio emocional. Por quê? Porque esse relacionamento ele precisa basicamente de duas coisas. Primeiro é o que eu chamo de comunicação empática. Quando você aprende a se comunicar empaticamente, e aí o terapeuta, ele pode por meio de perguntas, né, por meio de um processo educacional gerar essa essa essa, essa consciência no cliente, que ele tem que ter uma comunicação menos violenta, que ele tem que ter uma comunicação mais com base na empatia. Ele precisa desenvolver um gap interno de empatia. Ele está, na verdade, sem inteligência é, é, intrapessoal e interpessoal. Né? É, intrapessoal e interpessoal. Então, essa comunicação empática ela passa também pelo que eu chamo de. Como eu vou colocar aqui em cima, ó. Jique. Jique. O que é o jique, Eduardo? Inclusive. Coloque aí, ó, JIC, JIC, o JIC é a fonte da maioria dos transtornos mentais. Vou repetir, o Jike é, é, o, é, o, é a causa da maioria dos transtornos mentais. Você sabe o que é o Jike? O JIC é o jogo interno conciliador. Quando você está naquele conflito interno, um converseiro interno, e esse... Converseiro um interno, ele é conflituoso. Ele gera, nesse processo, um adoecimento da alma. Né? É um adoecimento da alma. Então, o GIC é você desenvolver o jogo interno conciliador. É você aprender a conversar com o teu subconsciente. Você tem hábito de conversar com você mesmo? Você já pensou que você pode estar conversando com você mesmo e desenvolver essas habilidades? Habilidade de se entender, de entender quais são as causas dos seus sofrimentos, entender quais são os valores que estão, é, de certa forma, conturbando você. E isso passa pela ideia de você desenvolver o jogo interno conciliador, ou GIK. Anote aí, hein? Anote aí, GIC. coloque aí no chat: GIK, é? desenvolver o jogo interno e conciliador, é o jogo do ganha-ganha. Você tem que fazer o jogo do gangue internamente. Conciliar suas partes, a parte crítica com a parte criativa, sonhadora. Desenvolver uma conciliação entre seus estados emocionais. Aprender a identificar recursos e trazer para situações que você precisa. É um processo educacional. Na terapia 360, você desenvolve o GIC no seu cliente. Ficou claro, pessoal? Você desenvolve o GICO, o jogo interno conciliador, para que ele possa, é, você possa desenvolver isso. É, é fantástico, isso é fantástico. E por último, não menos importante, deixa eu ver se tem um, um espacinho aqui, é a parte existencial. Você sabe o que é que a maioria das pessoas hoje estão sentindo falta? É de um propósito. propósito. E esse propósito é justamente o que leva muitas vezes as pessoas a um processo depressivo. Elas estão sem direcionamento, elas estão sem foco, elas não sabem o que vai acontecer com elas. As pessoas ficam assim, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Eu não sei o que vai acontecer em 2021. Eu não tenho o meu propósito. então Você, como terapeuta, você pode atuar também nesse segmento de propósito. Então, isso aqui, isso aqui é a metodologia 360 aplicada à terapia. Nós aqui do INE, nós atuamos com a terapia com foco na saúde, no bem-estar, no foco em você se conservar saudável, com sua mente sã. A ideia, portanto... Desde Martin Seligman, na psicologia positiva, ele já pregava isso. Nós utilizamos muitos dos pilares da psicologia positiva, mas é ir além. É tentar fazer, é tentar não, é fazer com que essa pessoa ela melhore sua vida e não simplesmente resolva um problema. É você ter um bom motivo. É que você, de fato, quando saia de uma terapia, que você diga assim... Puta merda, velho, é isso que eu quero na minha vida. Né? Caramba, você sabe, eu nunca fiz uma propaganda. Se você procura, procure lá no meu Instagram, no meu Facebook, uma propaganda de terapia. Nunca fiz. Nunca fiz. Por quê? Porque terapia é uma propaganda boca a boca. As pessoas vão sendo atendidas por mim e vão ficando outras. É? Eu recebo solicitações de atendimento todos os dias. Por quê? Porque o meu processo ele é um processo educacional. Eu não só fabrico a chave do cofre de recursos da pessoa, como eu entrego essa chave para ela. Toma aqui sua chave. Ó. Olha aí, leve essa chave para casa. Né? Então, isso permite que você, de fato, comece a pensar sobre essa perspectiva. Uma perspectiva muito mais profunda, uma perspectiva que enxerga esse ser humano de uma forma sistêmica, integrativa, de uma forma holística, né? Como muitas pessoas colocaram aqui, de uma forma holística. E isso sim é fazer diferença na vida das pessoas. Isso sim é desenvolver terapia 360, é atuar nesses segmentos aqui, ó. Desensibilização de efeitos negativos, alinhamento de valores, higienização dos pensamentos, atuar com equilíbrio emocional, desenvolver hábitos saudáveis, realizar o bem-estar energético somático, trazer dentro do existencial a sensação de propósito e ter uma comunicação empática, né? ter uma comuni desenvolver uma comunicação com você mesmo, uma comunicação que permita que você vá mais além. Fez sentido isso aqui para você, pessoal? Você se interessou sobre isso aqui, como é que você tá, como é que tá girando isso, né?